0: Bienvenidos a streaming en el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae todas las noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 6 de abril y seguimos con lluvia, con mucha lluvia, mucho frío aquí en Alicante, creo que en todo el resto de la península, las islas y todo alrededor. En fin, a ver si para el fin de semana cambia la cosa, aunque no tiene demasiada pinta. Dicho eso, mientras nos respeta Semana Santa y luego las siguientes semanas para Series Nostrum, del que les traigo novedades dentro de nada... ...por mi parte me conformo... ...vamos ya con las noticias... ...y qué días y la tía Juana... ...noticias de Apple TV Plus... ...a qué esta no la esperabais... ...de verdad es que llevamos ya... ...yo diría que casi dos meses fácilmente... ...en el que puedo contar más rápidamente... ...los días en los que no hay una noticia importante... ...no me refiero a que se estrene un nuevo episodio... ...de separación... ...que por cierto termina este viernes... ...y tenéis que verla... ...que ya sabéis que es mi serie favorita... ...de lo que llamamos del 2022... ...sino noticias de fichajes... ...pues Jason Momoa... ...más grande que Momoa... ...poquita cosas podemos tener... Momoa, que encabezó una de las series iniciales de Apple TV+, Plus. es así que pasó bastante sin pena ni gloria en general con todas las críticas que tuvieron la primera oleada de series, pero que sigue en la compañía de la manzana y va a protagonizar, pero no solo eso, sino también producir, que dentro de lo habitual en los últimos tiempos es normal cuando tienes una estrella que se convierta también en producción, pero lo que sí es una novedad es escribir, y es que va a ser el guionista de una serie limitada llamada Chief of War Jefe de Guerra sobre la colonización ...de Hawái, que como os digo, va a escribir, producir e interpretar Jason Momoa. Momoa ha creado la serie conjuntamente con Thomas Pacibet, que escribió su película del 2018, Braven. La producirán junto con Francis Lauren, que también es productor en Sí, la serie de Momoa actualmente en Apple TV+, Plus, como os comentaba antes. Y parece que el showrunner de la serie va a ser Doug Young, guionista de Star Trek Beyond y Mindhunter y parece que el director de los primeros episodios va a ser Justin Chon, que está haciendo una absoluta obra de arte con Pachinko dirigiendo episodios de esta otra también serie de Apple TV Plus y pensaría ¿y es que con esto hemos terminado por Apple, no, porque han anunciado el regreso de Physical de la serie de Rosebine que a mí me gustó bastante, yo creo que aquí fue de la gente desde luego las críticas que he leído la, de los que más le gustaron la serie, me divertí mucho con ella y me parece que los momentos dramáticos y mira que a mí Rosebine cuando la abrí primero en Damages, en Daños y Perjuicios, que es como se llamó aquí la serie ya de hace unos añitos con interpretada o protagonizada por Glenn Close en, con el paso del tiempo cada día me ha gustado más y creo que en physical hace un papel maravilloso de una antiheroína, realmente lo que tenemos aquí es una protagonista que no tiene por qué caerte bien, en la que por momentos empatizan muchísimos y otros mucho menos el gran fichaje para esta segunda temporada que sigue manteniendo el elenco es Murray Bartlett, al que hemos disfrutado muchísimo en esa sorpresa el año pasado llamada The White Lotus en HBO Max, que ya está renovada por una segunda temporada y que si no lo visteis en su momento en Looking, que duró solo una temporada en HBO Max también, vale muchísimo la pena, es una de esas series perdidas de esa época mmm, extraña de HBO del cambio de la antigua guardia, hasta que Juego de Tronos fue el Juego de Tronos que todos conocimos y que de verdad está muy, muy pero que muy, muy bien. Pasamos a FX, si recordáis, yo creo que fue esta misma semana, no recuerdo si fuera de series o en streaming, perdonadme que mi memoria ya no es lo que era, que volví a comentar no la primera vez que lo hago, como las series basadas en hechos deportivos entre el exitazo que tuvo en su momento el documental sobre los eh, Bulls de Michael Jordan. El que son hechos que ya tienen un público inicial y normalmente con muchos fans. Lo estamos viendo en, en documentales, en Ducorealities. Tanto Netflix como Amazon Prime Video están apostando muchísimo por ellos en el mundo de la Fórmula 1, en el mundo del fútbol, en el mundo del eh, fútbol americano, en el mundo del golf dentro de nada. Pero la parte de ficción también lo tenemos. Ahí tenemos el clarísimo ejemplo de Winning Time y Volvemos a Los Ángeles, en este caso no a los Lakers sino a los Clippers, y es que FX ha encargado una serie limitada de seis episodios sobre la caída del anterior propietario de Los Ángeles Clippers, de Donald Sterling, que para los aficionados del baloncesto y de la NBA desde luego no sorprenderá absolutamente nada y todos recordamos el caso, y para los que no pues no es que sea spoiler porque es historia pero bueno, si queréis mantener la intriga pues no voy a revelarlo, estáis nada, a un clic o a una eh, pulsación con el dedo de poder encontrar todo lo que pasó con este señor y su venta del equipo a Steve Ballmer a la, el, el antiguo CEO de Microsoft, no tenemos a quién va a interpretar a Donald Sterling pero sí en que va a hacer al entrenador de esa época complicadita del equipo que es Doc Rivers al que va a interpretar ni más ni menos que Lawrence Fishburne, junto a Fishburne está confirmado el fichaje de Jackie Weaver, para interpretar a la mujer de Sterling durante más de 60 años, Shirley Sterling, nos faltan los dos castings importantes, que es, por un lado, el propio Donald y, por otro lado, su amante, E.V. Stiviano, que tuvo mucho que ver con eh, la, la razón por la cual él cayese en desgracias y se viese obligado, de alguna forma, por la NBA a vender el equipo. La serie la ha desarrollado y va a ejercer como showrunner Gina Wells que estuvo en su momento en Castle Rock, otra serie que no si no sé visteis en su momento yo creo que tendríais que ver, yo creo que las mejores adaptaciones que se han hecho de eh, la obra de Stephen King y al final el hecho de que no se adaptase una novela o un conjunto de relatos cortos ayudó porque realmente lo que tiene es la ambientación alrededor y a mí me gustaron mucho las dos temporadas que tristemente no eh, se quedó en eso, en Hulu en su momento y luego en Feud, en Betty Joan en la primera temporada, ahora ya podemos decir primera temporada de Feud, después de confirmarse que va a haber continuación en esta que parece ser nueva vuelta a redir de Ryan Murphy AFX. Saltamos a Corea del Sur vía Francia y es que el creador del juego del calamar Juan Don Hyuk ha aparecido en MIPTV, uno de los grandes eh, reencuentros que hay alrededor del mundo de la televisión que se está celebrando ahora mismo en Cannes, eh, en, en Francia, sobre el juego del calamar que está en ello, que está escribiendo y que espera que los nuevos episodios de la segunda temporada se vean en 2024 que la cosa que más feliz le dijo sobre la repercusión que tuvo la serie fue cuando se encontró con Steven Spielberg y le dijo que se había cargado la serie en tres tardes y que le gustaría robarle su cerebro. Así que, pues sí, que te lo diga Spielberg, la verdad es que para estar chido y caminar bastante erguido y con la cabeza levantada durante un poquito de tiempo. Y por otro, que tiene un nuevo proyecto, Alejado del Juego del Calamar, que va a ser la adaptación de lo que todos los medios han repetido, diciendo que es una novela de Humberto Eco, llamada en inglés Killing All People Club, o el club de matar a la gente mayor, que yo no ha habido forma humana que encuentre ni en Wikipedia, ni en Amazon, ni en ningún sitio que esa novela exista. No sé si es un relato corto que esté dentro de alguna de sus antologías, o que solo se publicase en italiano, o no tengo ni idea de si la traducción es distinta, pero yo digo yo que no he sido capaz, que tampoco es que me haya puesto cinco horas, pero llevo diez minutitos que he parado la grabación porque me extraveaba mucho no conocer la, la obra de Eco, y no he sido capaz, así que si alguno de vosotros, queridos oyentes, tiene la referencia, mandádmela y mañana, en el follow up inicialmente para abrir el programa, la comento, porque no ha habido forma que encontrase. El caso es que, como os digo, va a adaptar esta novela relato o lo que sea de, de Humberto Eco que dice él que es mucho más cafre que el juego del calamar bueno, pues él sabrá y le tomamos totalmente la palabra precisamente en el MIPTV y comentando un par de noticias de industria el jefe de internacional de HBO Max Johannes Larker ha estado allí y ha contado varias cosas interesantes por un lado, que él está convencido que a medio plazo el juego de, o las guerras del streaming se van a resumir a tres y que él espera ser uno de estos tres digo yo, que es con este número, Netflix... HBO Max, si quieren estar ahí. Y a partir de ahí, ¿quién? ¿Disney Plus? ¿Quiere decir que esto no confía en absolutamente en nada en Amazon? ¿O nos quitamos Amazon y nos quedamos con Disney? No lo sé, aquí hay. Apple TV Plus podría entender que a día de hoy la puedas hacer un poquito de menos. Quizás después de todos los proyectos que están anunciando, y de Coda, y de Ted Lasso, pues igual no. Pero bueno, en fin, que él apuesta porque al final será una carrera de tres caballos, que realmente la, de, la eh, frase literal que ha dicho, eh, como os digo, en el mip -TV, y que esperan ser uno de los tres, y sobre lo que él puede controlar... y que está bajo su eh, dominio, dos cosas interesantes. Primero, que esperan expandirse internacionalmente, como todos sabíamos y pasar a estar de 61 territorios, donde están actualmente, a 190, es decir, la práctica totalidad del globo terráqueo, posiblemente con la excepción de China, en 2026, que está ahí al lado, aunque faltan cuatro añitos, pero está ahí al lado, en términos de cómo se suelen mover las cosas, en las grandes corporaciones, y que esperan también aumentar la producción europea. En el 2019 produjeron 10 series, muchas de ellas en Europa del Este, donde HBO lleva mucho tiempo implantado, y también en eh, los países nórdicos, y y por qué no decirlo, en España, por cierto, que hoy se ha confirmado la segunda temporada de Por H o Por B, la serie de Manuela Burlón eh, para HBO Max, que yo me lo llegáis a decir ahora y no lo hubiese creído, pero se ve que confían mucho en el proyecto o que les funcionó mucho mejor de lo que nos parecía, desde luego, desde fuera de la crítica. Como os decía, de 10 originales que hicieron en el 2019 en Europa, esperan tener ya el año que viene, en el 2023, 40 producciones realizadas en el continente. ¿Sobre qué efecto va a tener internacionalmente la fusión con Discovery? Especialmente si se va a repetir lo que en Estados Unidos va a ocurrir de integrar ambos catálogos bajo el nombre de HBO Max y tener una suscripción única. No quiso decir nada más. Eso sí, hoy también tuvimos la noticia de que Jason Kilar, el CEO de Warner Media, que vino en su momento de Hulu, se marcha de la compañía. Uno de los primeros grandes cambios que se van a producir con esta fusión. Parece que el equipo creativo de HBO sí que se mantiene, pero a niveles directivos, pues como es lógico y no, Normal. No puede haber tres jefes ni dos jefes, solo quedará uno y Jason Kilar es uno de los que ha sido pues no sacrificado, pero sí que se le ha enseñado la puerta. Y también tampoco creo que tenga muchos problemas para encontrar trabajo en un mundo tan competitivo como el actual a nivel de... Y que tenga la experiencia que tiene él, que lleva en el mundo del streaming tantísimo tiempo. Y una última noticia de tecnología interesante y es que Plex, la plataforma-servicio que nació originalmente como un lugar donde catalogar pues los archivos que teníamos de audio y de vídeo, ripeados de CDs o de DVDs, que eran propiedad nuestra, nunca, nunca, nunca ha obtenido de otra forma jamás que solamente eran nuestros que luego empezaron a añadir también contenido gratuito, bajo anuncios, dentro de su plataforma, han dado un paso de gigante, han actualizado su plataforma, han autorizado su servicio, a lo que todos queremos, que es una búsqueda universal. Lo que prometen es que puedes poner todos tus servicios, todos los que tengas contratados, tus Netflix, tus Amazon Prime, o tu Crunchyroll, o tu servicio oscuro y extrañísimo, y que dentro de Plex podrás buscarlos, marcar los episodios que has visto, los que has dejado de ver, los que estás en seguimiento, y automáticamente desde ahí acceder a tu plataforma para poder ver el contenido la gran promesa de todas las grandes compañías, por ejemplo de Apple sin ir más lejos con su Apple TV eh, que nunca ha podido integrar con su aplicación TV, que nunca ha podido integrar a Netflix porque nunca se ha dejado, pues quizás esto sea lo más cercano a ese sueño dorado de tenerlo todo resumido en un único sitio y que con un único lugar pueda acceder a todo mi contenido de pago, comprado, alquilado suscrito y que aparece mágicamente dentro de los discos duros yo lo he estado probando muy poquito eso sí que es cierto y lo que he probado con Juego de Tronos, que es como se juegan estas cosas, lo he encontrado fácilmente me han lanzado la aplicación de HBO Max y me ha permitido ir a verlo sin ningún problema, así que si lo teníais olvidado en los últimos tiempos, quizás el buen momento de volver a recuperar esa contraseña olvidada de Plex y ese servicio en nuestros ordenadores, tabletas móviles y dispositivos conectados a la televisión. trailers dos fundamentalmente uno, segunda temporada de The Flight Attendant, otro éxito Hombre, yo creo que menos inesperado que al final tenía esa Cali pero le funcionó muy bien a HBO Max, fue una de las primeras, si no la primera, que no recuerdo ahora mismo de cabeza, serie de HBO Max, no con el nombre de HBO. Y por otro lado, el tráiler de la cuarta temporada de Mayans MC en FX. La serie vuelve a prometer, igual que siempre, violencia, disparos, pistolas, chalecos, motos... ...y La Vuelta de los Hijos de la Anarquía... ...y es que tienen un peso muy, pero que muy, pero que muy, muy importante... ...en esta nueva temporada que vemos ya en el propio tráiler. ¡Estrenos! Hoy el día todo para Disney+. No solamente tendremos el segundo episodio de Caballero Luna... ...sino que estrena también Vaya Tela Sam... ...un bochorno público en una empresa multimedia de Nueva York... Obliga a Samantha Fink, una alcohólica de veintitantos años, a tomar la única medida que le queda para permanecer sobria y evitar a ir a la cárcel. Volver a la casa de su madre Carol en Boston. El otro estreno es terapia alternativa. Una pareja de amantes le presenta un gran desafío a una joven y excéntrica terapeuta que debe recurrir a una terapia poco común para ayudarlos a desepararse. Bueno, pues dos premisas como mínimo diferentes e interesantes. Quizás la que me atrae es la Sam, a ver si logro sacar un rato y veo un poquito. Y por último, la buena noticia del día, ayer, día 4 de abril, era el Fresh Contact Day, el día en el que en el futuro se realizará el contacto entre los humanos y los vulcanos y que es pues, para los, los aficionados a Star Trek, para los trekkies, como es el May the Fourth, el 4 de mayo, para los aficionados de Star Wars. Varias noticias que han salido en el universo de Star Trek alrededor de eso, y tuvimos el anticipo con el tráiler de Strange New Worlds. La primera, que la comentamos en su momento en Universo Star Trek, por cierto que hoy, a partir de las diez y media de la noche, horario peninsular español analizaremos en directo el último episodio de Star Trek Picard entre Danny Simón Jorge Navas y un servidor, nos podéis ver en twitch.tv barra fuera de series, es la remasterización de la motion picture de la primera película de Star Trek, que ha tenido un lavado de cara en 4K y que se va a poder ver en Estados Unidos en Paramount Plus y aquí la cuña habitual de hasta que de aquí llegue de una puñetera vez a España Sky Showtime que estamos esperando y podamos ver estas cosas. Pero desde luego la gran noticia para los aficionados a Star Trek es el teaser el tráiler de la tercera temporada de Picard que ya se está grabando, de hecho ya está terminada la grabación de esta tercera y que han aprovechado para lanzar un tráiler pues muy emotivo en el que vemos a jean Picard escribiendo una carta y firmándola con su nombre. Mientras oye voces a su alrededor, acude un arcón, recupera su traje de la nueva generación incluida la insignia y nos pone en la pantalla, junto al nombre de Sir Patrick Stewart, el nombre de Brenta Spiner, que ha salido ya en la primera y en la segunda temporada de Picard, los nombres de Marina Sirtis y Jonathan Freaks, que aparecieron en la primera temporada. Freaks de hecho, ha dirigido el último episodio. Pero los que se suman, LeBar Barton, Michael Dorn y Gates McFadden. ¿Y yo qué queréis que os diga? Se me ha puesto los pelos de punta a ver el trailer. Y tengo muchas ganas de ver la 2, pero que llegue la 3. Que llegue la 3. Ay, Dios mío, ¿quién no lo iba a decir? ¿Quién no le iba a decir que iban a ser estos tiempos para los aficionados a Star Trek? Con esto terminamos por hoy. Gracias por estar ahí. Como siempre te recuerdo, gracias si compras en Amazon a través de Amazon.foraeseries.com. A ti te costará lo mismo. Y a nosotros nos estarás ayudando. Mañana volvemos con más noticias, más trailers y muchas más novedades. Hasta mañana. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.